0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это один из руководителей фонда, благотворительного фонда Владимира Спивакова, Петр Гулько. Здравствуйте, Петр Ильич. Добрый. И две прекрасных пианистки, которые являются стипендиатками фонда Спивакова и выступают уже и играют. Это Шио Акуя. Здравствуйте, Шио. Добрый вечер. И э, Мария Белокопытова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я, наверное, начну с самого простого вопроса. Вы на самоизоляции занимались больше на карантине или меньше, чем обычно?
1: Я занималась больше, потому что, во-первых, я очень люблю заниматься искусством, не только музыкой. По записи у нас проходили экзамены в школе, это уже сложнее, потому что надо больше оттенков делать в музыке. Я... Но ну, мне было приятно этим заниматься.
0: Скажите, а да. что делал в этой ситуации фон? Когда прекратились, остановились концерты, и как вы понимали, кому помогать, и как
2: разорваться? Нет, и... нет, смотрите, Григорий давайте упростим. Дело в том, что на самом деле вот это страшное. Жуткая, непонятная ситуация, когда все вдруг одновременно оказались в изоляции, да? Да, в, неком, в неком заключении. Весь мир оказался заключение. На самом деле, для творческого человека, для музыканта, в общем-то, как написал мне один знаменитый режиссер Вадим он сказал: у меня никогда не было такого количества времени, чтобы я мог заняться тем, чего я давно хотел. И вот у них давно не было такого количества времени, чтобы выучить вот это, 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 это. То, о чем он мечталось, грезилось, а сейчас вдруг получилось. И у них возникла эта ситуация. Вот разница между человеком, который творец, и человеком, который в застенках вообще. И у него другая профессия, он не может ничего с собой творить. Вот мне кажется так. Поэтому мы с самого, вот буквально вышел указ мэра, 15 числа, 16 выше вышел указ, а 15 у нас был концерт в Доме музыки, на котором был полный зал, естественно, и выступало много детей замечательных. А 16 вышел указ, 17 мы начали Фейсбук. Мы начали программу, которая называется Друзья фонда Спивакова вместе против беды. Оказалось, что на самом деле у друзей у фонда очень много, и это включилось двадцать семь стран мира вот, вот от Австралии до Чукотки буквально. Чукотка – это не страна,
0: это наш российский край. Там, по, поводу островов, по поводу островов Курийской гряды мы, может быть, разойдемся в представлениях шоу, а во всем остальном… Острова
2: мы сейчас не трогаем. Нет, 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 нет мы, мы только про музыку. Ну, только про музыку. Ну вот, короче, у нас получился вот эти пять месяцев практически, он, он живет и сейчас, он продолжается, и каждый день там что-то происходит. Вот и все. И очень многие поддержали это, и включились. И оказалось, что, в общем, человек не так изолирован, ему не так один. Одиноко, когда есть кто-то, кому он интересен?
0: А, Ши. А вы вы же японка, да? Да. А как же вы сейчас находитесь в России? У нас граница закрыта на замке. Или с Японией, как вы за это время пересекали границы? Или вы как вот в марте остались здесь, так и занимались? То, значит, разучиваете новые произведения, то поправляете произношение в русском языке, совершенствуетесь.
2: Ничего она не пересекала, она здесь учится. Она учится в нашей Агнесинке сегодня, у замечательного педагога. А вот у это... кого? У Татьяны и Сирикман. И э, у нее была большая программа, которую ей надо было учить, готовить и сдавать все этому требовательному педагогу, один, одному из лучших в России, а может быть и в мире, кстати.
0: А вот э, не могу вас не спросить, Ши, ведь все-таки японская исполнительская школа тоже существует. Да? И в Японии тоже э, хороших пианистов учат, и есть и скрипачи хорошие японские и так далее. Почему выбрали именно Москву для э, учебы? на фортепиано?
3: А, Во-первых, я сначала училась в Японии у русской преподавательницы Риане Давидовне Аскенаши. А я училась у нее пять лет. И когда мне было 12, она вернулась в Россию. И я решила за ней поехать в Россию, чтобы учиться дальше у нее. Но, к сожалению, четыре года назад она, к сожалению, умерла. И, ну, я решила остаться в России.
2: Дело в том, что ей нравится Россия, ей нравится русская культура, ей вообще нравится, как здесь воспитывают да, людей, музыкантов. Но и... здесь
0: есть один серьезный недостаток. Да. Здесь нет совсем японской еды хорошей почти.
3: Это мне не
2: важно. Она уже привыкла к нашей еде, потом главная еда ⁇ это музыка для нее, Ну это я вижу, да, да, да. Я вижу, и Маша тоже, по-моему, сидит за роялем. Так что они особые дети на самом деле. Ты же это знаешь, как никто... Дети, которые занимаются музыкой, это особые дети.
0: Я помню, я да. в 6 часов вечера или в 7 часов вечера падал в голодный обморок, когда играл на скрипке, когда занимался. После
2: этого ты возненавидел скрипку. Нет, почему? Скрипку
0: я не возненавидел? Нет, почему? Но больше мне уже в обморок не падаешь, я надеюсь. Хорошо. А вот, естественно, у вас пострадали одни планы у вас наоборот возникли и не просто планы а совершенно замечательный проект когда и те кто любит музыку и те кто под вашим неусыпным вниманием находится могли общаться хотя бы в каком-то онлайн и в таком вот я бы не, не сказал полуживом а все-таки
2: живом формате я а... вот, смотрите я можно сразу отлично. конечно произошел такой удивительный парадокс Оказывается, одинокие люди не могут быть одинокими. Они все-таки не могут жить без общения. Они не могут жить без друг друга. Да, возникло да. очень много проблем в этом смысле. Потому что человек, который находится четыре месяца несколько даже три. Вот это в этой самой изоляции, когда он замкнут в пространстве, вынужденно. Конечно, у него происходят какие-то сдвиги. А здесь возникла вот эта потребность человеческая искать другого человека, который тебя услышит. И есть люди, которые хотят услышать другого человека. Вот что поразительно. Потому что когда нам из Мельбурна, из Австралии позвонил один замечательный учитель, и сказал, вот мой мальчик, который сейчас, вот мы готовим запись, мы хотим очень включиться в фейсбук и мы это сделали вот оттуда нас услышали.
0: А каких-то новых э, интересных ребят вы нашли за это время? Да. Вот вы сейчас сказали про это Австралия, я так понимаешь, это ребенок о существовании которого э, ни вы, ни ваш фонд не подозревали. Абсолютно. И а. вот э, можно ли сказать, что для вас э, этот период самоизоляции стал еще и временем открытий? Дело в
2: том, что парадокс еще, знаешь, в чем? Количество заявок, весь, весь фестиваль мы объявили, он mm -hmm. никуда не исчезал, и никто его не запрещал. Москва встречает друзей. И это очень... Вот но
0: он должен быть сейчас же уже... Да, 25
2: ноября. Угу. Дай Бог по 20 декабря. И как бы хотя пока вроде происходит некое да, такое непонятное.
0: Ну да, да, да. Я знаю, что, например, на сентябрь зрители еще неохотно покупают билет. Поскольку люди не знают, будет ли какая-то осенная волна, не будет, что будет, да. Билеты раскупаются очень неохотно.
2: Но вы пока не меняете,
0: да. А мы нет
2: ноябрь, конец ноября. Дай Бог, может быть, эта самая волна, она уже угаснет, или она может быть не будет такой бурной мне кажется, конечно, сентябрь будет самый трудный, потому что люди приезжают отовсюду и так далее. А да. вирус уже не, не исчезает никуда, он же ждет своего часа. Он коварен. Он коварен. Поэтому да. не будем сейчас о Так вот, я хочу сказать, что количество заявок возросло. Угу. Вот это, кстати, след участники нашего фестиваля. И ни одного вот Шио Акуя, она участница трех фестивалей. Москва встречает друзей. Это
0: у нас с рождения, что ли?
2: Ну, практически, да. Она у нас выступает с 8 лет. Она объехала полмира с виртузами и с национальным большим оркестром Спивакова. Вот mm -hmm. она может рассказать, как их встречали. Всю Германию они проехали. Правда? И, да. Yeah. И
0: как встречали?
3: Они очень тепло, и они очень радовались тем, что мастер Спивакова с... Оркестром были из Москвы, приехали.
2: Публика была счастлива, прием был грандиозный. Люди устали, музыканты взрослые, да, они говорили, мы устаем, потому что им нужно было... Они жили в одной гостинице, а концерт другой, потом их везли в этот город, потом из этого города возвращали в эту гостиницу, чтобы сэкономить. Продюсер, да, менеджер, он, естественно, экономил. И бедных артистов вот, возили туда-сюда. Все устали, кроме шоу. И когда Спиваков спросил... Владимир Теодорович, Ты? А сказал, Владимир Теодорович, я прекрасна. Все. Она была свежа, как просто не знаю, сакура японская. Можно задам вопрос? Да.
0: Скажите, а вот когда вы выступаете с большим оркестром или с виртуозами Москвы, кто выбирает репертуар? Он зависит от того, что вы уже в своем репертуаре имеете? Или вы каким-то образом совместно планируете программу?
2: Маэстро планирует программу, естественно. А она все готовит, то, что просит маэстро. А, то есть, благодаря Спивакову, вы, получается, разучиваете постоянно какие-то новые произведения? Да, конечно. Да. Григорий, дело в том, что Шио очень нравится, как музыкант, он в восторге. От, вот и даже сейчас, во время пандемии, он нам прислал э, исполнение Шио и сказал... Ну, Тонко, как чувственно, как замечательно она исполняется. Скажите, а вот э, у вас же
0: есть редкая возможность да, предложить нашему оркестру какую-нибудь музыку, которая по понятным причинам не очень хорошо известна. Да? Мы совершенно не знаем современную японскую музыку. Я, например, вообще не подозреваю существования современных японских композиторов. А вы можете сказать, а вот давайте еще есть вот такой композитор хороший, которого мы же понимаем, что в России даже многие хорошие русские композиторы, скажем так, второго ряда, да даже и первого ряда, многие их произведения почти не исполняются. Да, есть очень ограниченный круг произведений мирового репертуара, который входит в программу концертов и оркестров. Вы пользуетесь этой возможностью, чтобы каким-то образом быть не только послом фонда Спивакова, но и в России быть послом японской музыки?
3: Ну
2: да, я питаюсь. Дело в том, извини, пожалуйста, ты знаешь о том, кто, что, что Шиакой вообще? Ты понимаешь, с кем ты сегодня в студии разговариваешь? Нет, я знаю, но я не знаю, можно ли об этом говорить. Джабан-артист, почему нельзя об этом говорить? Конечно, ей занимается эта великая, знаменитая структура с 10 лет. Понимаешь, mm -hmm. она представляет джапан поэтому она известная музыкальная
0: фигура в мире. Ну Это, вот, э, да. вот этот вот фонд джапан-артист, он вас каким-то образом подталкивает к тому, чтобы вы продвигали японскую музыку тоже?
3: Да, думаю,
0: да. У вас есть в репертуаре хоть одно произведение японских композиторов?
3: Да, конечно, есть. Я хочу когда-нибудь сделать так, чтобы вы умели в сценарии, новую музыка японская музыка.
2: Восхищались. И восхищались ей, да, естественно. Да, чтобы восхищались не только вами, но и японской музыкой. Она все для этого делает. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще я хочу очень важный момент. Она является лауреатом международного конкурса Владимира Крайнева. Она успела стать лауреатом и победителем этого конкурса. Это тоже, в общем, произошло здесь, в Москве. Поэтому в данном случае она сейчас посол такой русской музыки да, в Японии. И в то же время здесь она, как ты правильно заметил, представляет японскую музыку. И надеюсь, у нее будет такая возможность сыграть сольный концерт посвященный родным японским композиторам. Теперь пора к Маше, она совсем заскучала у нас. Во-первых, сейчас Маша прошла на третий тур, несмотря на вот всю эту историю, был конкурс, крайне выйдет, да, как mm -hmm. бы готовится, вот, да, в 21 году, и сейчас проходил онлайн э, прослушивание. прослушивание, и она прошла на третий тур. И там было такой серьезный жюри, и вот ее оценили так высоко. Она многих хотели, она прошла. Там какой-то определенный репертуар.
1: Ну, мы как-то, как мы очень много записывали программу на экзаменах, мы отправили почти ту же самую программу. ре Мажор Гайдна и еще маленькую фантазию Рахманинова Сольмина. Вот
2: Рахманинова.
1: Мире мне очень понравилось, потому что у нас, у нас очень настроена старая пианино, и Мир Алексеевна говорит, что Рахманинов очень красиво на нем звучал. Это единственное, что красиво на нем звучало. Вот
0: Но так. это, кстати, тоже очень серьезная проблема. У нас дома тоже сильно расстроилась пианино за время пандемии э, и самоизоляции, а позвать настройщика, естественно, Невозможно. никого Невозможно. не хотелось пускать домой. А кто
2: расстроил пианино, ваши да, дети,
0: дети. Дети ваши да. дети. Федя, Федя все время, как только свободная минутка, тут же садится к играет мурку. <смех> Правда.
2: А ты знаешь фантазию на эту тему, которую играет оркестр уже? Да. да. Да, конечно. С большим успехом пользуется фантазия на эту тему.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью. Интервью. Представляю наших сегодняшних гостей. Это один из руководителей фонда Владимира Спивакова, Петр Гулько и две прекрасных пианистки Шео Акуец и Мария Белокопытова. Давайте поговорим про фестиваль Москва. Из каких стран будут ребята?
2: Значит, смотри, какая ситуация. Вот ситуация действительно такая двойственная, странная ситуация. Мы, конечно же, готовим фестиваль вот большом как бы объеме. вот у нас такой есть как бы два направления. Вот один запасной вариант, да. А второй как всегда. Поэтому у нас очень много, как ни странно, приходились заявки из Италии, да? из Соединенных Штатов, из этой же самой Австралии, из Канады, ну, ну, из всей Прибалтики. И вот нет ни одной страны, которая бы не прислала свою заявку практически. И
0: одновременно мы понимаем, что, И что, понимаем, что, что... что эти страны пока что еще не открыли авиасообщения с Российской Федерацией. Да. И мы с ними не открылись.
2: Да. Поэтому, учитывая такую вот сложную двойственную ситуацию, в которой мы все равно продолжаем жить, а, к сожалению, мы подумаем, а почему бы нам не сделать то, что мы уже так проверили, в общем-то, это пошло? Да, почему бы нам не делать концерты тогда онлайн? Нет, фестиваль онлайн. Если вдруг вот эта зараза, эта беда будет продолжаться.
0: А вот о чем я хотел вас спросить? Вот мы знаем, что в самом начале карантина, чуть ли не в самые первые дни Денис Мацуев дал концерт в пустом зале, концертного зала Чайковского, и его посмотрело там, чуть ли не полтора и даже три миллиона человек. Какое-то невероятное количество слушателей, которые в каких-то даже смелых фантазиях не придет в голову ни одному исполнителю. Тут вот такое счастье привалило. И вот мне интересно, когда вы играете при отсутствии публики, Вообще для вас это важно или нет? Потому что мне иногда кажется, что если для актера в драматическом театре наличие публики является ну, такой не то что необходимостью, а просто без зрителя театра нету, да, театр возникает, когда есть актер, есть зрители. Вот да? да. А вот музыкант, я думаю, а о чё Денису Мацуеву? он э, сегодня выступит перед зрителями, а завтра он дома встанет, подойдет к Роялю, и для его контакта с, извините, с музыкой вообще никто не нужен, никакой зритель. Вот вам для того, чтобы хорошо сыграть, зритель нужен или в принципе не обязательно.
1: Ну вообще большая разница, когда зрители есть, больше смущаешься. Это, ну у меня больше волнение. Это, когда ты дома для можно сказать для себя играешь, как бы у тебя другое, другие задачи. Ты никому не показываешься, а когда ты играешь на публику, это... Да
2: Другое другая состояние. А хорошо,
0: Нет, будете смеяться. Народные артисты Советского Союза тоже волнуются и волновались, когда выходили на сцену. То есть любой нормальный человек все равно всегда волнуется. Но вот вы дома можете сыграть намного лучше, чем перед публикой.
1: Я всегда думаю.
0: Так, а вы как?
3: Мне кажется, что... Они помогают как-то. И все-таки, джунчатые, мне нужны. И еще на сцене, если в базаре сидят джунчатые, то будет другая атмосфера. И как-то мне нравится этот...
2: Это состояние, это ощущение. И будет другая музыка, понимаешь? Mm. Другая музыка будет. Поэтому это провокационный, старый, как мир вопрос. Это нужен ли оркестру дирижер приблизительно так же. Как театр без режиссера? Возможно? Невозможно. Как музыкант может творить, не имея ощущения того, что вот здесь в зале живая публика, живой контакт, живой? Все равно это контакт тот же самый. Та же энергетика, извините за банальность, которая все равно существует. Поэтому при всем уважении, огромном уважении да, и почитании нашего дорогого Дениса Мацуева, я считаю, что, конечно, все-таки это не то. А не, просто... но это
0: вынужденная была мера. Тут, Вы э, нужно, а
2: посмотрели 3 миллиона, потому что куда, куда дела, они же не могут прийти. Так случилось. Поэтому, вот как ни странно, я еще говорю о том, что фестиваль выживал какой-то невероятный... У нас не было такого количества заявок вот, в прошлом году, как в этом. Вот каждый день дын 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 приходят заявки участников. А уровень выше или нет? Вот это вот, э,
0: скажем так, самоизоляция... Выше. Она в итоге привела к тому, что и Маша занималась больше, и Шу занималась больше. И, и в итоге они должны... Я понимаю, что в музыке совершенно не обязательно заниматься больше, чтобы добиться лучшего результата. Не всегда это необходимо. Бывает, ты вроде немного позанимался, а сыграл хорошо, и никто не заметил. И такого не бывает.
1: Просто обычно, если хорошо занимаешься, много времени уходит.
0: Ну а что делать? А куда еще его тратить? Куда еще? Вы на, на игры в телефоне?
2: А почему только телефон? Почему нет никакой другой жизни у человека, кроме телефона, игр? А вот у них есть творчество, понимаешь? А вот интересно, а у вас на что-нибудь еще
0: время хватает?
1: Летом сейчас я старалась вмещать занятия и отдых, потому что потом у меня будет уже много конкурсов. У меня много конкурсов. Один конкурс отменился, а еще на два я прошла. Поэтому много будет конкурсов, и поэтому я хотела сейчас, с одной стороны, чуть-чуть отдохнуть, но мне надо, с другой стороны, больше программ учить, потому что я сейчас учу, 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 а потом буду это все обыгрывать, обыгрывать и обыгрывать.
0: А скажите, а вы в Японии выступали хоть раз за это время? Вообще, в принципе, за вот всю вашу уже все-таки не однолетнюю карьеру. Вот что вы выступали в Японии?
3: Да конечно, да, обычно я летом ещаю в Японии за концерты. Но, к сожалению, в этом году
2: я не смогла. Нет, в этом году не получилось. Ну понятно. Вообще да. каждый лет она приезжает и играет, конечно. Ее там очень ждут и любят. Ее любят члены императорской династии. Очень ее концерты им нравятся. Ну и многим другим.
0: Интересно, она... а вот если выступать перед членами императорской фамилии, там какой-то ограниченный репертуар, там какой-то там строго они отбирают, вот этого композитора можно играть, а, а этот композитор был не очень. Там... Нет,
2: нет ничего такого. Любого можно играть. Да Понятно. конечно. Они демократичные, лояльные люди абсолютно светские. Я хочу сказать, что и тем не менее сейчас такая ситуация, когда с одной стороны нет никакого распоряжения мэра о том, что вот мне буквально сегодня я узнал, что в Министерстве культуры вот дети едут на фестиваль на конкурс. Извините, вокальный конкурс Санкт-Петербург. Угу. Живьем. Я к тому, что происходит, в то же время сейчас происходят какие-то детские конкурсы, что-то все происходит. У нас есть один мальчик замечательный, который за время пандемии стал победителем пяти конкурсов. И то есть какая-то жизнь продолжается Нет никакого сейчас Точного понимания того, что же вот Ну да, вот...
0: нет, мы, мы не понимаем Что там будет в октябре, мы не знаем Вот мы в Германии наш потребный сделали... отзор
2: Вот послушай, смотри, какая ситуация Значит, За это время нам попросили Наш э, замечательный Человек из Германии да, Попросил, э, чтобы мы сделали Концертную программу, которую он Отменил из-за того, что дети Не мог не могли приехать из-за пандемии uh -huh. И мы сделали концерт переслали ему, и он нашел огромное количество видео, так сказать, участников, которые захотели увидеть и услышать. Видеозрителей. Видеозрителей, да, mm -hmm. видеозрители так что как бы у нас работа шла беспрерывно, по сути дела, и времени не хватало. И что как сейчас сложится, и что будет, знает Господь Бог. Спасибо вам большое.
0: Здоровья нам всем. Дай Бог, чтобы действительно случился этот фестиваль, когда, конечно же, это будет возможно, и когда не будет никакой опасности, потому что мы понимаем, что детский фестиваль – это и особые условия, конечно. и особые дополнительные ограничения. И, конечно же, здесь, если на обычный фестиваль и конкурс приезжает только исполнитель, то здесь э, Маша, слава богу, ее сопровождает бодигад в мамином лице. И спасибо вам большое за то, что пришли. Я напомню, что сегодня о программах фонда Спивакова, о ближайших планах, в том числе и фестивальных, мы говорили с одним из руководителей фонда, Петром Ильичем Гулько, а также двумя стипендиатами фонда, японской пианисткой, японской и российской пианисткой Шио Куя, и нашей замечательной тоже Марии Белокопытовой. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Спасибо.
2: Интервью.